0: Después que el rey indicó la manera de seguirlo a él, uno que no tenía nada, no tenía bienes materiales, ni siquiera tenía un nido, o sea, un hogar, donde descansar, y después de no permitir que sus seguidores cumpliesen con sus deberes para con los muertos, el relato nos muestra que, a pesar que el rey no tenía bienes, no tenía cosas materiales, sí tenía autoridad.
1: no tenía posesiones materiales, ni un lugar donde recostar su cabeza, sí tenía autoridad. Cristo, el Rey del Reino de los Cielos, tiene la autoridad suprema sobre los vientos y el mar, sobre los demonios, y también la autoridad para perdonar pecados. De esto trata el estudio Vida de Mateo de hoy, que se titula... La continuación del Ministerio del Rey, parte 2. Con nosotros está Guido Olivares para darnos sus comentarios del Estudio Vida de hoy.
2: Bienvenido, Guido. Es un placer para mí estar aquí una vez más. Guido, hemos llegado a Mateo capítulo 8,
1: versículo 18 hasta el capítulo 9, versículo 8. En el pasaje de Mateo 8, 18, vemos la manera de seguir al rey. Mientras que en el pasaje de Mateo 8, 23, al capítulo 9, versículo 8, vemos tres casos que revelan la autoridad del Señor Jesús. Como introducción entonces, Guido, ¿nos puede decir la manera de seguir al rey?
2: En Mateo 8, 18. Un escriba se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. El escriba dijo esto sin considerar el costo. Por eso, el rey respondió en el versículo 20 de una manera que le hizo estimar el costo. El hecho de que el Rey Jesús no tenía un lugar de reposo comprueba que el Reino de los Cielos no es una esfera material o terrenal, sino espiritual, es decir, de naturaleza celestial. Por tanto, si deseamos seguir al Rey Jesús, no debemos tener la esperanza de acumular bienes materiales. De hecho, el Reino de los Cielos es una esfera espiritual. El versículo 21 continúa diciendo, otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo, Sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Al decir eso, este discípulo, que no era escriba, consideró demasiado lo que le iba a costar seguir al rey del reino celestial. El rey respondió animándolo a que le siguiera, a que no se preocupara por lo que iba a costar ya que dejara a otros el entierro de su padre, lo cual indica que para seguir al rey debemos abandonarlo todo. Muchas
1: gracias. Empecemos el mensaje con Witness Lee.
2: We
0: come to the authority of the king. Ahora vamos a ver la autoridad del rey. La secuencia que Mateo presenta siempre es maravillosa. Después que el rey indicó la manera de seguirlo a él, uno que no tenía nada, no tenía bienes materiales, ni siquiera tenía un nido, o sea, un hogar, donde descansar, y después de no permitir que sus seguidores cumpliesen con sus deberes para con los muertos... El relato nos muestra que, a pesar que el rey no tenía bienes, no tenía cosas materiales, sí tenía autoridad. Él no tenía casa, ni cuarto, ni deberes para con los muertos, pero sí tenía autoridad. Esto es muy importante. La autoridad del Señor se manifestó en tres aspectos. Primeramente, su autoridad se manifestó sobre las cosas naturales, los vientos, el mar y los demonios. Y luego se manifestó al perdonar los pecados de la gente. ¡Qué autoridad tan extraordinaria! Debemos reconocer que su autoridad no era común, sino era una autoridad extraordinaria. En los versículos del 23 al 27... La autoridad del Señor se manifestó sobre los vientos y sobre el mar. El Señor con sus discípulos cruzaba el mar en una barca. Cuando se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. El Señor les había dado su palabra en el versículo 18 diciéndoles que pasaran al otro lado. ¿Para qué iba allí el Señor? Pues para echar fuera a los demonios. Pero antes de eso, algo en el aire y algo debajo del mar se enteró de aquello y empezó a causarles dificultades. ¿Qué estaba en el aire? Los ángeles caídos. ¿Y qué estaba en el mar? ¡Los demonios! Así que cuando el Señor dio el mandato, en realidad no fue dirigido a los vientos ni al mar sino a los ángeles caídos que se encontraban en el aire y a los demonios que estaban bajo el agua. Tan pronto como el rey les ordenó a los ángeles caídos y a los demonios malignos que cesaran, ellos obedecieron de inmediato y sobrevino una gran calma. Esto muestra la autoridad extraordinaria del rey. Aquel que no tenía madriguera, ni nido, ni dónde recostarse, tenía una autoridad sobrenatural, sobre el ámbito natural. Ciertamente, Él es apto para ser el Rey celestial del reino de los cielos.
1: Pues bien, aquí tenemos una secuencia muy notable. Después de que el Señor dice a sus discípulos que no tiene lugar donde reposar, Él demuestra tres aspectos de su autoridad. ¿Podría usted, Guido, decirnos qué tipo de autoridad es esta?
2: El Rey Celestial no tenía posesiones materiales, pero sí tenía la autoridad suprema. Jesucristo es el Rey del Reino de los Cielos, y para establecer dicho reino, ciertamente debe ejercer su autoridad. En este pasaje vemos tres aspectos de su autoridad. Primeramente, la autoridad del Señor se manifestó sobre los vientos y el mar, o sea, sobre las cosas físicas. Mientras el Señor cruzaba el mar con sus discípulos, se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, y sus discípulos, temiendo por sus vidas, despertaron al Señor. Entonces el Señor levantándose reprendió a los vientos y al mar. Y el versículo 27 dice, Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿Qué clase de hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esto demuestra que detrás del mundo físico existe una esfera espiritual. En realidad no fueron los vientos y el mar los que obedecieron la autoridad del rey, sino los ángeles caídos que estaban en los vientos, y los demonios que estaban en el mar. Estos seres malignos se pusieron de acuerdo para impedir que el Señor cruzara el mar y llegar al otro lado, porque sabían que allí echaría fuera a los demonios, por lo cual levantaron la tempestad. Pero el hecho de que el Señor los reprendió y ellos obedecieron, demuestra la autoridad sobrenatural que el Rey Jesús tenía. Queridos radioescucha, si ahorita estás tú pasando por una tempestad y el mar te está tratando de tragar, acuérdate que tienes al Rey Jesús al rey de este reino, quien puede parar toda tempestad. Si tu matrimonio está ahorita en problemas, ahí está el Señor Jesús esperando para traer la calma y apaciguar. Él puede parar los vientos y apaciguar el mar. Más adelante veremos que el Señor también tiene autoridad sobre los demonios y los echa fuera y los manda a donde ir. Además, el Rey tiene la autoridad de perdonar pecados. Esta es la autoridad que Cristo el Rey tiene para establecer en la tierra el reino de los cielos. En la siguiente
1: parte, abarcaremos Mateo 8, del 28 al 32. Leamos la Escritura. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los cadarenos, le vinieron al encuentro, saliendo de los sepulcros, dos endemoniados, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y he aquí ellos clamaron diciendo, ¿qué tenemos nosotros que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasiendo lejos de ellos una piara de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, envíanos a la piara. Él les dijo, id, y ellos salieron, y entraron en los cerdos, y he aquí, toda la piara se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Esto es inverosímil. Bueno, regresemos después de esta lectura a nuestro estudio Vida de Hoy.
0: Nunca existió sobre la tierra alguien que tuviera una autoridad tan extraordinaria como el Señor Jesús. After the stop of the storm, Después que el Señor calmó la tormenta, he crossed the sea and he went to... cruzó el mar y llegó a la tierra de los gadarenos. Allí se encontró con dos endemoniados. Unos demonios. Y estos demonios le rogaron que se si había venido a atormentarlos, que los enviara a una piara de muchos cerdos que había allí. El rey hizo lo que le pidieron, y todos esos demonios entraron en los cerdos. Hace muchos años, cuando leí esta porción, yo me gozaba. ¿Por qué? Miren, saben que los cerdos no debían haber estado allí, los cerdos son animales inmundos ante los ojos de Dios. Son condenados, y no deberían haber estado allí. Pero la gente los criaba. Así que, por favor, no crean que el Señor Jesús se equivocó al dañar la ocupación de los que apacentaban los cerdos. Esa ocupación era inmunda, y por eso el Señor Jesús la destruyó, con esperanza de que aquellos que participaban en ella fuesen salvos y se volvieran a él. Por supuesto que no lo hicieron. Pero de todas maneras, la intención del Señor no fue destruir su ocupación, sino destruir todo lo inmundo. Así que los demonios, que no era uno solo, sino muchos, todos entraron en los cerdos. Luego, ¿qué hicieron los cerdos? Bueno, ellos se precipitaron en el mar donde se ahogaron. Así que los demonios consintieron que se echaran al mar, porque según la revelación de la Biblia, el mar, o sea, el agua, es su morada. Así que el Señor Jesús no solo echó los demonios de los endemoniados, sino que también la región fue limpiada de los cerdos inmundos. Los endemoniados fueron sanados, los cerdos se ahogaron, toda la región fue limpiada y los demonios regresaron a su morada. De manera que la venida del rey a este distrito puso todo en su lugar. ¡Qué precioso es esto! Esta es la autoridad del Señor Jesús.
1: Guido, en este caso, no solo fueron sanados los dos endemoniados, sino que en esa región, todo fue puesto en su lugar con la venida del rey. Es por ello que quisiera que captemos el significado de este caso. ¿Nos podría usted decir cómo demuestran los cerdos que la situación de esta región necesitaba ser limpiada?
2: En la Biblia, los cerdos son animales inmundos. Su presencia indica que en esa región había mucha inmundicia, la cual el rey tenía que limpiar para establecer su reino. La morada de los demonios es el agua, el mar, y por tanto no deben poseer a los hombres. Dios creó al hombre para llenarlo con miras a establecer el reino de los cielos sobre la tierra. En esta región de los gadarenos había dos endemoniados y una piara de cerdos inmundos. El Señor Jesús, al llegar allí para establecer su reino celestial, tuvo que limpiar y poner todo en su lugar. La morada de los demonios es el agua, el mar. Por tanto, había que echarlos fuera de los endemoniados. Y los cerdos que son inmundos no debían estar allí tampoco, pues la inmundicia no forma parte del reino de los cielos. Así que el Señor puso todo en su lugar, liberó a los dos endemoniados, envió los demonios a la piara de cerdos. Luego los cerdos, junto con los demonios, se precipitaron al mar. De esta manera, el Señor limpió la región y exhibió su autoridad. Los habitantes de aquella ciudad por haber perdido sus cerdos, rechazaron al rey. Ellos preferían sus cerdos inmundos más que al rey del reino celestial. Ellos los rechazaron debido al modo que tenían de ganarse la vida. Ahora quisiera agregar algo acerca del mar. El mar es la morada provisional de los demonios. En Apocalipsis 20:13 dice, Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. La versión recobro, la nota 1 dice, Puesto que los incrédulos muertos que se ahogaron en el mar están incluidos entre los que están en el Hades, los muertos entregados por el mar no deben de incluir a ningún ser humano incrédulo. Tal vez sean los demonios de hoy, o son los espíritus de los seres vivientes de la era preadámica. Esto puede indicar que los demonios de hoy serán echados en el gran trono blanco junto con los seres humanos incrédulos al lago de fuego. Los demonios serán echados al lago de fuego por la eternidad. El Señor Jesús tiene la autoridad de echar fuera todo lo que se oponga a su reino. Ya que Él tiene esta autoridad, debemos permitir que Él haga esto en nuestras vidas de manera que nos quite todo lo inmundo y lo endemoniado y ponga todo nuestro ser en orden, para que participemos en el reino de los cielos. Querido Radio Escucha, ahora mismo, en este momento, tú puedes limpiarte de todos tus demonios, de toda tu inmundicia, alabando, glorificando y clamando el nombre del Señor Jesús. Repite conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, límpiame de toda mi inmundicia. Señor Jesús, saca de mí todos los demonios. Yo quiero ser limpio para pertenecer al reino de los cielos. Gracias, Señor Jesús. Queridos amigos, quisiera darles una palabra. Si ahorita tienes un trabajo en que representa los cerdos, quiero decirte, que debes considerar esto. No debes rechazar al Rey Celestial por el beneficio de un trabajo que tiene que ver con este tipo de vida. Estás jugando con la eternidad. Más vale que cambie de trabajo y entres al reino de los cielos. Debemos considerar esto seriamente. Amamos al Rey Celestial, amamos su reino, y no queremos rechazar la eternidad por la manera que tenemos de ganarnos la vida. Que el Señor nos ayude a salir de cualquier cosa que esté en contra del establecimiento del reino de los cielos. Amén.
1: Bueno, en el tercer caso, el de un paralítico, veremos un aspecto todavía más elevado de la autoridad que tiene el Rey Jesús. Regresemos a Witness Lee.
0: En el capítulo 9, el capítulo 9 de Mateo, Vemos la autoridad del rey para perdonar pecados. El Señor Jesús le dijo a un paralítico, «Tus pecados son perdonados». Al oír esto, los escribas se decían dentro de sí, «Este blasfema», debido a que, según su concepto natural, «Solamente Dios tiene la autoridad de perdonar los pecados de la gente» y que Jesús, un hombre aquí de solo 30 años, había blasfemado contra Dios. Al decir esto, les indicó que era Dios mismo. Según los escribas, el Señor Jesús estaba blasfemando. De hecho, no blasfemó, porque Él mismo es Dios. Él no solo tiene autoridad sobre el ambiente natural, sobre los demonios sino que también tiene la plena autoridad, la absoluta autoridad, para perdonarle a la gente sus pecados. A fin de convencer a los escribas, el Señor Jesús les hizo una pregunta. Y esta pregunta puso al descubierto sus pensamientos. Porque ellos no lo dijeron en voz alta, sino que se decían dentro de sí. Hablaban dentro de sí mismos. Pero el Señor Jesús conocía sus pensamientos sin que lo expresaran. Por eso les preguntó, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? El hecho de que el Señor pudiera percibir los pensamientos indica que Él es verdaderamente Dios. Y el paralítico se levantó y caminó. Y además, tomó su lecho. Anteriormente, esta cama lo había llevado a él pero ahora él llevaba el hecho. Este es el poder de la obra salvadora del Señor. Este paralítico fue traído al Señor por otros, pero regresó a casa por sí mismo, lo cual indica que el pecador por sí mismo no puede acudir al Señor. Pero a causa de la salvación, tiene el poder de regresar a casa andando. El versículo 7 dice... Entonces él se levantó y se fue a su casa. El hecho de que el paralítico se levantara y se fuera comprobó que había sido sanado y su sanidad demostró que sus pecados habían sido perdonados. Esta fue una clara evidencia de que el Señor Jesús tenía autoridad para perdonar los pecados de la gente. Estos casos de Mateo 8.1 al 9.8, que son narrados en estos pasajes, podemos ver un cuadro claro de quién es este Rey Celestial. Él es el que tiene la autoridad sobre los cielos y la tierra, sobre los demonios y también la autoridad para perdonar los pecados de la gente y para lograr que esa gente se levante y ande. Sin embargo, si hemos de seguir a Él, no debemos esperar ningún disfrute material y debemos pasar por alto todas las obligaciones para con los muertos. Esta vista panorámica de estos pasajes nos proporciona un cuadro vívido del Rey Celestial y nos muestran quién es Él.
1: No hay duda, Guido. Con el caso del paralítico, vemos otro aspecto de la autoridad que tiene el Rey. El hecho de que Jesús sanó al paralítico nos muestra algo más que simplemente el asunto de sanar a los enfermos. ¿No es así?
2: Así es. Aquí vemos que el Rey Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados. Por supuesto, solamente Dios tiene esa autoridad. Por tanto, la autoridad de Jesús es realmente la autoridad de Dios, porque Jesús es el mismo Dios. El Señor Jesús tiene plena autoridad para perdonar nuestros pecados. Perdonar pecados es un asunto de autoridad en la tierra. Solo Jesús el Salvador hombre, quien murió para redimir a los pecadores, quien tomó nuestro lugar, tenía tal potestad, la cual fue dada para establecer el reino de los cielos. Este reino no se encuentra en la esfera material, sino en la esfera espiritual. Por tanto, para entrar al reino de los cielos, necesitamos que nuestros pecados sean perdonados y también que el Señor nos vivifique. El paralítico no podía andar sin hacer nada. Él solo estaba allí, tirado en su cama. Pero después de que fue salvo, pudo levantarse, andar y aún llevar su cama. En todo esto vemos la autoridad que el Rey Jesús tiene para perdonar nuestros pecados, sanarnos de todas nuestras enfermedades espirituales y vivificarnos, a fin de que seamos los ciudadanos de su reino celestial. Queridos oyentes, recuerda, para el Señor no hay nada difícil. Cualquiera que sea tu invalidez, Él puede levantarte de ella. Para Él no es difícil ni perdonarte tus pecados, ni tampoco sacarte de la situación caída en que tú estés. No se trata de que nos levantemos y andemos primero y luego seamos perdonados de nuestros pecados. Una salvación así sería por obras. Por el contrario, primero somos perdonados de nuestros pecados y luego nos levantamos y andamos. Tal salvación es por gracia.
1: Amén. Bueno, Guido, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en este Estudio Vida tan maravilloso.
2: Gracias por invitarme.
0: El día de hoy queremos presentarles un libro titulado El Plan Eterno de Dios, en el cual Watchman Nee presenta el plan que Dios tiene desde la eternidad, el cual sobrepasa con creces la satisfacción de nuestras esperanzas y de nuestros anhelos personales. Dios tiene su propio deseo, su propia meta, y no descansará hasta que el último vestigio de rebeldía sea eliminado del universo y todo quede sujeto a Cristo y en este plan la iglesia juega un papel muy importante la iglesia está en medio de la lucha universal entre dios y su enemigo satanás esta lucha comenzó cuando se reveló y se extendió cuando corrompió al hombre y ahora la responsabilidad de derrotar a satanás recae sobre la iglesia en la medida que ésta se esfuerza mediante la revelación y la oración por defender los intereses de dios sobre la tierra y eliminar todo indicio de la influencia satánica. Watchman Nee presenta la posición única del hombre y el privilegio que tiene la iglesia de cumplir el plan eterno de Dios. No se olviden, este libro se titula El plan eterno de Dios, escrito por Watchman Nee.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Wendesley.